0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Deux ans de pandémie pendant lesquelles la santé mentale des jeunes a été durement malmenée. Les Maisons des jeunes du Québec déplorent le sous-financement des ressources qui pourraient les aider. On est avec Nicolas Legault, qui est directeur général du regroupement des Maisons des jeunes du Québec. Monsieur Legault, bonjour. Bonjour. Bon, avant de vous entendre parler euh, des maisons des jeunes euh, spécifiquement, j'aimerais vous entendre euh, tout d'abord sur l'effet que la pandémie a eu sur euh, sur les jeunes. Là. On a eu beaucoup de palabres là, pendant ces derniers mois par rapport à leur santé mentale. On a eu des listes, euh, des lettres, pardon, co-signées par des des experts qui disent que depuis deux ans, là, on a fermé et ouvert les écoles et que ça a eu des conséquences absolument néfastes sur la santé mentale. Mais vous, vous, êtes, vous travaillez quand même avec les gens qui ont des maisons de jeunes, vous êtes sur le terrain. C'est quoi le constat?
0: désastreux.
1: Ah oui hein, <rire> fait n'est qu pas est en train d'exagérer.
0: De oui. OK. Non, pas du tout. En fait, on le voit, nous en maison de jeunes, on crée un lien particulier avec hum. avec les ados. Donc euh, au moment où est-ce qu'on a un bris de lien que <rire> que ce soit à cause de, du confinement mm. ou autre, quand ils reviennent à la maison des jeunes, parce qu'on a eu quand même des séquences où est-ce qu'on est en virtuel, oups, on est en présentiel, bon on a scié on comme ça là, dans, dans les dernières dans les derniers mois, dernières années. Mm. Donc euh, au retour, on voyait même des, des changements au niveau de des habiletés, d'apprentissage euh, euh, aussi de la façon de communiquer, de rentrer en contact avec les jeunes, de rentrer en relation euh, entre eux, avec les adultes. Euh, donc, oui, ça a effectivement eu des conséquences. Euh, on pense à on la santé mentale parce que c'est un grand bloc qui en qui, qui encadre vraiment beaucoup d'éléments. Mais mm. c'est sûr que l'isolement n'a pas aidé. On voit des problèmes de dépression. Euh, c'est effectivement mm. là euh, quelque chose de préoccupant. Puis euh, ben, nous, on est content qu'on peut mm. les retrouver en personne. Euh, donc, on a eu cette chance-là parce qu'on est des organismes essentiels. Là.
1: Ben Oui, exactement. Et là, on a votre collègue Joël Dorion qui est une coordonnatrice oui. de Maison de jeunes, euh, coordonne la Maison des jeunes d'UNSIC qui vient de se joindre dans la discussion. Joël, Salut. Bonjour, bonjour. Bon, on parlait avec M. Legault là, des effets euh, dévastateurs de la pandémie sur la santé mentale, sur la vie des jeunes. Euh, vous, vous travaillez euh, avec ces jeunes-là au quotidien. Est-ce que vous craignez que la pandémie, ça soit là avant qu'on s'en sorte, voire même que ça ait un effet à long terme sur la vie de ces jeunes-là? On parlait de génération COVID, là, au début, puis on disait, bon, mais est-ce qu'on est en train de paniquer? Vous, c'est quoi votre vision des choses par rapport à ça s'en va où, cette génération-là de jeunes qui ont eu des impacts quand même majeurs, là?
2: Euh, ben oui, je, je suis assez d'accord. Euh, J'écoutais un petit peu là, ce que Nicolette disait, mmh. mais je suis assez d'accord c'est effectivement des euh, déjà des, des choses qu'on voit avec euh, avec nos jeunes. Euh, L'anxiété a pris une grande, une grande place dans leur vie aussi euh, au niveau de leur euh, euh, de l'évolution de 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 leur, dans le fond, tout de, le côté social qui qui se crée quand ils entrent au secondaire, mais pour ces générations-là qui ont commencer le secondaire en virtuel. Euh, là, c'est comme, euh, c'est très différent là, quand le présentiel revient, puis que tout apprentissage-là qui a pas été fait ou qui est à refaire, à faire différemment, euh, nous, c'est ce qu'on a remarqué beaucoup de notre côté, là, toute euh, l'anxiété, puis vraiment les liens sociaux mmh. qui sont très différents, très difficiles à bâtir. Mmh.
1: Mais dites-moi, Madame Dorion, quel rôle peut jouer une maison de jeunes, par exemple, les intervenants qui travaillent là aussi auprès des adolescents là, qui, justement, sont affectés par la pandémie?
2: Mais premièrement, c'est vraiment un lieu où, où ils peuvent se retrouver. Euh, ils se retrouvent aussi dans un cadre qui est très différent de celui de l'école et celui de la maison. Il y a des adultes euh, qui sont des adultes significatifs mmh. pour ces ados-là avec qui on crée des, des excellents liens. Euh, mais le lien est différent. Le lien est, est un respect mutuel. Euh, il est moins une forme d'autorité ultime, je vous dirais. Euh, donc, ça, ça leur permet vraiment de de se développer comme ils et elles sont, comme les jeunes sont mmh. eux-mêmes. On, on les a en effet des aidés mmh. à, à développer des belles personnalités qu'ils ont. Mmh. Euh, fait que Je pense que c'est le grand impact que les maisons de jeunes ont pour ces ados-là.
1: Ouais. Mmh. Je le redis, là, vous êtes directeur général du regroupement des maisons des jeunes du Québec. Je veux qu'on se parle des annonces qui ont été faites pour euh, contribuer à aider la santé mentale euh, des jeunes. On nous annonce euh, des, des millions, mais c'est toujours difficile de comprendre l'imputabilité puis où va cet argent là, là euh, concrètement euh, qu'est-ce qui pourrait aider maintenant là
0: Bien, un financement à la mission en fait parce que quand ça on, veut dire on quoi ça oui je, je vous explique on décortique le financement là, par problématique au niveau gouvernemental santé mentale toxicodépendance. dépendance mmh. et puis là il faut qu'on aille gratter à gauche à droite des financements avec des réductions de compte qui finissent plus mm. et euh, ben pour nous euh, on est déjà reconnu et financé mais pas à une bonne hauteur à une juste hauteur auprès du ministère de Santé et Services sociaux. Donc là on se retrouve à oui, avoir une problématique de santé mentale, demain matin ça va être autre chose et on doit encore gratter à gauche à droite pour pouvoir réussir à avoir une consolidation de mm. notre financement. Donc euh, pour nous un investissement majeur dans la prévention qui est en amont de ce qui est curatif. Donc, curatif, c'est toutes les problématiques qu'on mmh. peut voir et où on investit, comme la santé mentale. Ça serait beaucoup plus gagnant. Euh, je pense que c'est la première étape qu'il faudrait faire. Je pas qu'il ne faut pas investir dans le curatif, mais je dis juste qu'il faudrait aussi penser à la prévention. Puis, en maison de jeunes, c'est ce qu'on fait principalement. Mmh. On les accompagne, les jeunes, au quotidien, justement, pour pouvoir empêcher qu'on tombe dans euh, des situations euh, malencontreuses.
1: Oui, puis plusieurs experts euh, s'entendent pour dire qu'effectivement, la prévention, c'est le nerf de la guerre. Euh » Monsieur Legault, quand même, euh, j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que, euh, parce qu'on a parlé partout là, dans les écoles, euh, dans le fond, partout où on s'occupe des enfants ou des ados du manque de ressources, que ce soit des ressources spécialisées mm -hmm. ou même des ressources, moi par exemple, là, ça a l'air à dire, là, mais depuis cinq jours, je reçois un email du service de garde pour me dire qu'il n'y a pas de parc après l'école parce qu'ils n'ont pas les effectifs, ils n'ont pas le personnel, c'est la pénurie. Est-ce que vous vivez un peu le, le même type de problématique dans les maisons de jeunes
0: tout à fait. Prenons la dernière année, on parle de 45 des maisons de jeunes qui ont dû fermer ou réduire leurs heures à cause d'un manque de personnel. Puis même, on a fait une, une enquête là, à l'interne, on parle de 37 de roulement de personnel. La moyenne au Québec est de 26 dans euh, les secteurs d'emploi. En maison de Jean, on parle de 37 mm. Puis on s'entend qu'au niveau des conditions de travail, ben, <rire> c'est là le nerf de la guerre. Nous, le, le centre de notre, de notre budget, c'est euh, effectivement la masse salariale. Mm. Parce que c'est là qu'on crée le lien, qu'on s'assure d'avoir des gens qui vont être dans des bonnes conditions. Actuellement, c'est euh, mal mais le réseau public vient chercher nos employés mais, parce a des salaires <rire> qui sont beaucoup plus intéressants. je ris, mais c'est vraiment
1: pas drôle. Là, à un moment donné, c'est parce que ça se traduit sur un manque de services, puis est-ce que les aussi, j'imagine jusqu'à un certain point. Là.
0: Complètement. Puis, on va plus loin que ça. Si on n'investit pas présentement dans le communautaire, le communautaire répond à des besoins que le réseau public ne répond pas. C'est pour ça qu'on existe. Mmh. Donc, euh, si à un moment donné, on s'investit oui, mais... pas non plus dans le communautaire, on va se poser des questions okay. demain matin sur qu ce qu'on va faire avec nos ados.
1: Mais comment ils sont financés, les maisons des jeunes? Moi, je me suis toujours euh, posé la question. Qui paie pour ça? Si tu les villes? Si tu, si tu, un mélange de tout le monde, provincial, fédéral? Y a-tu des dons particuliers? Comment ça marche?
0: C'est principalement le ministère de Santé et des Services sociaux dans un programme qui s'appelle le programme de soutien aux organismes communautaires. Okay. Il y a mille groupes au Québec qui sont financés dans ce programme-là. Et par la suite, on vient consolider notre financement par des projets, par des ententes de services, par des municipalités. Effectivement, c'est souvent le deuxième partenaire financier le plus important. Mais plus qu'on avance dans le temps, moi, ça fait des années que je suis en maison de jeunes, je peux vous dire qu'on a de moins en moins... La possibilité d'avoir des, des supports financiers, ça va être plutôt des prêts de locaux, euh, ça va être plutôt du prêt de matériel, ça va être plutôt du bénévolat. Je peux te prêter de la ressource, mais on a besoin de nos spécialistes et de nos professionnels qui mmh. soient là à temps plein. Fait que, des fois, ça c'est bien, mais ça ne répond pas à l'urgence mmh. de garder un toit <rire> aussi pour nos organismes.
1: Euh, Joël Dorion, est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Ça peut être des exemples qui sont liés à la maison des jeunes de Cerc, là, mais puis d'autres ouais. aussi, où des jeunes euh, se sont sortis de situations difficiles grâce à vos services?
2: Ben, euh, tu sais, je sais qu'il y a plusieurs endroits de jeunes, euh, plusieurs endroits qui ont vécu euh, des situations euh, très difficiles avec des jeunes, donc des jeunes qui vivaient des grands moments d'anxiété ou des euh, carrément là, des situations soit de l'intimidation, des euh, même des pensées d'avoir de, des moments de prévention, d'intervention où on ouvre la discussion sur ces sujets-là qui sont difficiles, qui sont difficilement mmh. abordés. Euh, je pense que c'est des choses qui aident que qu'au final, on, on sait le retour qu'on a de la part de nos jeunes qui reviennent. Généralement, des années plus tard, nous dire « Hey, la fois où tu m'as écouté tel soir, la fois où tu m'as dit que j'étais capable de faire telle chose, euh, ça m'a vraiment aidé. Puis maintenant, j'en suis là. Euh, fait que, des, des moments bien précis... Euh, c'est difficile de le voir sur le coup parce que des jeunes s'en rendent généralement mmh. pas su par contre, mais c'est vraiment des années plus tard où on a des beaux retours euh, des jeunes, puis juste le fait qu'ils reviennent nous voir régulièrement, ben, ça nous dit à quel point ça a compté pour eux finalement, là.
1: Oui, puis c'est ça. Puis là, en même temps, euh, puis on a tout un... Pis je, bon, je sais que vous êtes pas là pour parler de ça, mais avec le, le problème de violence qu'on a à Montréal, puis tous les intervenants à peu près nous disent, ça prend des ouais. endroits pour que ces jeunes-là puissent se regrouper, sentir qu'ils appartiennent à quelque chose, des figures euh, euh, possibles, parce que j'imagine que les intervenants qui travaillent là, euh, ce pas des gens qui sont là pour jouer à police, là, ce sont des gens qui sont là pour oui. écouter, pour, pour orienter aussi ces jeunes-là, parce que j'imagine que parfois, vous devez faire appel à, à d'autres ressources là, qui sont plus spécialisées dans certaines thématique.
2: Oui, absolument. Bien, on fait beaucoup plus euh, du référencement. T'sais, on parlait de oui. prévention énormément, mais on va faire du référencement aussi. Un jeune qui va mm. avoir une difficulté, qui ne sait pas va où se retourner, nous, on va essayer de trouver mm. l'endroit avec ce jeune-là pour le mm. retrouver. Puis on parle effectivement de violence dans les quartiers. Bien, les maisons de jeunes font partie aussi, comme nous, en ce moment, dans NTIC, dans, on fait partie un peu d'un mouvement avec des partenaires pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est en notre pouvoir, qu'est-ce qu'on peut mettre sur place pour justement ces, ces événements de violence-là qui a eu lieu dernièrement. Hum.
1: Puis, euh, M. Legault, pour en revenir un peu aux conditions de travail puis à la fameuse question du salaire, est-ce que vous pensez que les maisons de jeunes sont un peu mises dans le même panier que toutes les autres professions à vocation, où souvent les conditions sont terribles et les salaires sont bas? Tu, on dit souvent ça, là, des préposés aux bénéficiaires, même des profs. c'est une vocation. vous pas aller là pour le salaire.
0: Ben, c'est ce qui est véhiculé. Oui. <rire> est les gens qui qui rentrent en maison de jeunes, c'est souvent les étudiants qui sortent mm. euh, de, de 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 leur technique, de, de, de voyons, du collégial ou de l'universitaire. Mm. Et puis euh, c'est des professionnels en travail euh, social, en éducation, en psychoéducation et autres. Et c'est souvent un premier emploi. Fait qu Après quelques années, quand tu veux, euh, tu sais, je me mets à leur place, quand tu veux bâtir une maison, une mmh. famille, avoir euh, des revenus, avoir un avenir, ben à un moment donné, et tu peux pas tu es au bout de ta corde, en fait. Fait on, on est dans des conditions où effectivement, autant nous, comme maison de jeunes, mais il y a d'autres groupes communautaires, on a des partenaires. Le milieu jeunesse en général est vraiment mis à, à mal. On est dans tous les programmes, mais on n'est pas financé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans plein de programmes santé mentale, vous de violence, mmh. mais en même temps, quand on voit ces millions-là descendre, ça ne vient pas directement nécessairement dans nos groupes. Je comprends. Donc, euh, Donc du financement
1: c est, c est... qui est dédié spécialement aux maisons des jeunes, euh, puis qui est périn aussi dans le temps. C'est ce que vous demandez aujourd'hui.
0: Exactement. Exactement. Donc, d'être capable de consolider, parce que dans un contexte de pénurie de main d'œuvre déjà qu'on avait de la misère avant la pandémie, nous, on n'est pas encore plus sans en difficulté aujourd'hui.
1: Je comprends. Puis si les jeunes sont aussi importants, qu'on le prétend au niveau du gouvernement, bien, on devrait entendre, j'imagine, euh, vos doléances. Nicolas Legault, merci, qui est directeur général du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, et Joël Dorion, qui est coordonnatrice de la Maison des jeunes d'Unsec.